Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja men hej hörni, vad kul att ni hängde med till del två av den här intervjun. Ni ska bli rikligt belönade för er uthållighet och er goda smak, det vill jag lova. I den första delen av den här intervjun med WeMinds vd Urban Pettersson Bargo fick ni ju faktarutan men också lite om Urbans egna och hans familjs erfarenheter av psykisk ohälsa och psykiatrin. Vi pratade även lite om varför han startade WeMind och huruvida han var en övervintrad IT-miljonär eller inte vilket han alltså inte var trots allt. Vi pratade också lite om varför WeMind drivs som aktiebolag vilket ni kommer att få höra lite mer om idag. Men det blir inte bara ekonomi och bolagsstrukturer och annat som jag tycker är intressant utan vi pratar även om de mottagningar i sydöstra Stockholm som WeMind tog över från Capio förra året om vad det är som inte riktigt har funkat där och vad de gör för att försöka förbättra verksamheten. Vi pratar om upphandlingssystemet, om dåliga läkare, om hyrläkare och så vidare och så vidare. Sen i del 3 som kommer snart pratar vi bland annat om internetpsykologer, internetläkare, HVB-hem, vikten av transparens inom psykiatrin, ifall WeMind är allt för diagnosfokuserad eller inte och varför de är så besatta av att mäta utfallen av sin vård. Och sen i den avslutande del nummer 4 pratar vi om stödet till psykiatriforskning, varför det är så svårt att få tag på psykiatriker i Sverige och så får han svara på alla era oförskämda lyssnarfrågor. Det blir kul så det får ni inte missa. I slutet av dagens avsnitt får ni dessutom en liten överraskning. Jag säger inte mer än så nu tänker jag utan det får bli just en överraskning. Vad mer? Jo, eftersom det här ju är en gratis podcast hörni som är tillgänglig för alla så får ni hemskt gärna sätta betyg på iTunes-spåren. Det betyder väldigt mycket för mig. Jag läser alla kommentarer och framförallt hjälper det till att få in nya lyssnare till podden. Jag är inte backad av något mediehus som ni vet. Jag förlitar mig på att ni är min marknadsavdelning. Och om ni vill stötta podden ytterligare kan ni alltid köpa mina böcker också. Det stör mig något måste jag säga att min första bok fortfarande säljer betydligt bättre än min senaste. Som ärligt talat är en mycket, mycket bättre bok. Den heter Kalla mig galen, berättelser från Sverige. Och om ni 
gillar podden så kan jag faktiskt inte se ett enda scenario där det visar sig att ni inte älskar boken. Så är det. Okej, nog om det. Det är inte därför ni är här och nu ska ni få det ni kom för, nämligen andra delen av intervjun med WeMinds vd Urban Pettersson Bargo från WeMinds huvudkontor på Sankt Eriksgatan 44 på Fridensplan här i Stockholm dagen innan midsommarafton den 20 juni. Varsågoda! Men det här är att du ändå liksom fortsatt umgås med tanken om att driva dig i stiftelseform eller så. Har det att göra med? För jag tänker att är det också som ett sätt att då säkra att efter att du lagt av om då 15 år som du säger själv att det fortsätter att drivas med just de här värdena som du talar om? För det kanske är lättare att säkerställa om det är, inte är ett AB eller? Ja men det är en bra fråga. Jag funderar ju redan på det, alltså hur, hur ska vi säkra att det här drivs vidare med rätt typ av ambition och rätt typ av fokus och det är möjligt att, att det görs bäst i stiftelseform men då måste vi lösa finansieringen någon, någon med mycket pengar måste gå in och, och göra det här tillsammans med oss i så fall eh, för att vi ska kunna vara en trygg och stabil arbetsgivare eh, in times of trouble eh, så, men, men eh, det är min ambition att försöka säkerställa att eh, vi fortsätter att ha en ägarstruktur som som borgar för att vi fortsätter att göra göra samhällsnytta men sen är det ju jag har själv fördomar mot aktiebolag så att det är någon det är någonting lite problematiskt med med att vi är ett aktiebolag samtidigt som vi försöker göra samhällsnytta jag Tycker ju det. Så att för mig så hade vi kunnat vara en stiftelse så skulle det vara renare och enklare att förklara våra drivkrafter. Men när du har tagit in, eller när ni har tagit in kapital, då, vad är det för ägare som har gått in då? Är de, skulle de också vara sugna på en stiftelseform? Eller? Det, är, det är bara privatpersoner. Och gången har varit att de av olika anledningar har varit närstående bolaget och har oftast hjälpt till olika funktioner, kanske suttit i vår styrelse eller varit rådgivare. Så det är stort sett bara sådana personer som vid de här fyra tillfällena har investerat i WeMind. Så ja, men det, jag, har inte, jag har inte funderat vidare på exakt hur det där skulle kunna gå till om det ens är möjligt. Men, men vore det möjligt så, så tycker jag att det vore en, ett, ett attraktivt steg. Du har sagt i en intervju för ett par år sedan att vi startade i protest mot utlandsägda bolag som bara vill tjäna pengar. 
Vilka bolag tänkte du på då? Uh, <laughs> ja, men det, då var det väl mycket diskussioner kring uh, riskkapitalägda bolag som inte ägdes från Sverige och som inte betalade skatt. Var, var det här i typ karematider eller vad? Uh, jag vet inte exakt. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilka bolag det där var. Uh, och så vill jag inte peka ut några Nej. av våra konkurrenter. Men, men generellt mm. så tycker jag att det är, det är jäkla viktigt. Om det nu ska finnas aktiebolag i närheten av liksom, viktiga samhällsfunktioner. Så är det ju jävla viktigt hur de ägs och styrs och vilka drivkrafter de har. Um, och att det finns ett ansvarstagande och ett intresse för att uh, göra riktigt mycket samhällsnytta. Då tycker jag att det kan funka med uh, privata bolag uh, i närheten av liksom, det, det offentliga. Men uh, om det inte gör det, uh, då... Uh, då tycker jag inte heller att det finns ett existensberättigande för, för privata aktörer. Och ett, ett tag där så, så upplevde vi också att det var en övervikt av bolag som kanske inte borde vara i närheten av de här samhällsfunktionerna. Mm. På tal om det så Capio som är en av er konkurrenter, de är ju gigantiska men de blev... Nyligen sålda till en eh, fransk jättevårdkoncern och sådär. Och ni har ju nyligen tagit över ett stort avtal för öppen psykiatrin i sydöstra Stockholm. Med kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Eh, och den upphandlingen vann ni 2017 tror jag. Och tog över verksamheten enligt det här avtalet den 1 februari 2018. Och ni tog därmed över då just Capios verksamhet som vad jag har förstått har hållit ganska varierande kvalitet om man ska vara diplomatisk. Av det jag har hört både från patienter på de här mottagningarna men även sjukvårdspolitiker och andra som jag frågat om det här så beskriver de Capios psykiatri som ganska splittrade. De uppfattas som liksom så stora att de inte alltid har en röd tråd i sin verksamhet. På vissa ställen har det fungerat jättebra, mycket beroende enligt de här personerna på ifall man har lyckats anställa en bra verksamhet, verksamhetschef på just den specifika mottagningen. Och det är ett stort bolag då såklart med fördelarna som kommer med det som stabilitet. Du är inne på det själv med att ni har behövt kapitaltillskott under åren. De har ekonomiska muskler att liksom, jag vet inte, utveckla dyra it-system eller bra egna vidareutbildningar eller vad det nu kan vara. Men till exempel en nacka där jag själv kommer ifrån då. Så verkar deras verksamhet ha varit eh, närmast katastrofalt, då, katastrofalt dålig och dessutom under lång tid vilket jag tycker är eh, oacceptabelt faktiskt. Och det verkar inte heller och du får ju såklart protestera om du vill förstås men det verkar inte som att det blir någon större skillnad sedan ni tog över och det är inte så lång tid eh, sen men... Eh, Ja, och så jag begärde ut det här avtalet som ni har med Region Stockholm och vad jag förstår det som så tog ni egentligen bara över allt där, alltså lokaler, personal, alltihopa. Är det så det alltid går till eh, när man gör sådana upphandlingar och blir det inte i så fall väldigt svårt för er att förbättra den här verksamheten under de förutsättningarna? Blir det inte bara mer av samma fast med en annan eh, logga så att säga? 
Otroligt bra fråga. Och det är ju LOU eller lagen om offentlig upphandling som styr hur det där går till. Och den finns ju till för att minska korruption. Alltså att, att det finns en transparens och öppenhet i vilka som får de här avtalen. Och den finns också till för att det ska borja för konkurrens. Alltså att det ska finnas många som är är med och är intresserade av att tävla om de här avtalen. Så att vi som skattebetalare och medborgare får en så bra leverantör som möjligt. Så att det finns ju en bra andemening, tänker jag, i i den där lagen. Sen är det ju massa problem med det där också. Och en av dem är ju att, att det är svårt... Och få ett riktigt långsiktigt mandat eh, att bedriva bra vård. Och det tar ju tid att skapa bra vårdmiljöer. Det är massa, massa små, små steg i rätt riktning under lång tid som får en vårdmiljö att bli bra. Eh, så enligt det där så, så avtalen är ofta fem till åtta år långa. Eh, när vi tog över nu från Capio så har vi sju år och ett kvartal på oss att försöka göra den här vården så bra som möjligt. Och vi har hållit på i lite, lite mer än ett år hittills. Jag håller med dig i mycket av det du säger. Ledarskapet är liksom otroligt viktigt. Så vilka, vilka enhetschefer man har är relativt avgörande för hur arbetsmiljön och, och, och vården ska bli i slutändan. Och när, när vi tar över en sån här verksamhet så är det... När uppdraget är så pass likt som det har varit tidigare så är man trygg som anställd. Man ska inte kunna flyttas på bara för att något annat företag tar över verksamheten. Vilket jag tycker är en bra, väldigt, väldigt bra regel. Så det som händer då är att vi, vi från en dag till en annan så tar vi över verksamheten med alla anställda och, och, och alla patienter. Och vid den tidpunkten så vet vi ganska lite om den här verksamheten. Så vår, vår startpunkt var ju som sagt första februari förra året och det är det har varit varierande kvalitet på de, de sju enheter som vi har tagit över. Vissa saker har fungerat jättebra, vissa andra delar och patientgrupper har varit mer eftersatta. Vi jobbar jätte jättehårt tillsammans med eh, de, de enhetschefer vi har idag som, som är riktigt, riktigt duktiga på att eh, förbättra vården för våra patienter. Eh, vi tycker vi har kommit en bit, eh, speciellt på ett antal av enheterna. Eh, men vi har ett, ett jobb kvar att göra och det tar ett antal år eh, Innan man fullt ut kan, kan få den, den vårdkvalitet som man vill ha. 
efter man tagit över en ny verksamhet. Så att vi är som mitt inne i, i det intensiva arbetet på att försöka få de här verksamheterna att bli ett ännu bättre ställe för, för patienter att komma till. Mm. Um, när jag har pratat med människor i mitt nätverk som har insyn i psykiatrisvängen så säger de att förutom verksamhetscheferna så är psykiatrikerna de har ganska stor makt och är liksom nyckelpersoner på psykiatriska mottagningar både hierarkiskt och praktiskt eftersom de har det medicinska ansvaret och i stor utsträckning då bestämmer Egentligen vem som ska få vilken hjälp och så vidare. Och de flesta psykiatrikerna är både empatiska och väldigt skickliga. Men precis som i vilken yrkesgrupp som helst så finns det ju en inte obetydlig del i alla fall som är medelmåttiga eller direkt dåliga och skadliga för patienterna. Hur snabbt märker ni om ni har en sån läkare på en mottagning ni tar över? Och är det inte svårt tänker jag att göra någonting åt det överhuvudtaget med tanke på det liksom arbetsrättsliga skydd som vi trots allt har i Sverige och som såklart är bra men som i det här fallet tänker jag borde ha en del nackdelar för patienterna också. Um, ja, men min utgångspunkt är ju att vi uh, vårt allra allra största ansvar är ju gentemot våra patienter. Uh, och uh, Först därefter så kommer vårt, vårt ansvar mot, mot vår egen personal. Um, så om vi skulle upptäcka uh, hypotetiskt att, uh, uh, att i våra egna verksamheter att vi har ett uh, omhändertagande eller en vård som... Uh, som inte är bra eller till och med skadligt för våra patienter, då, då tvingas ju vi agera. Um, och det kan, det, kan vara, det kan vara svårt och jobbigt för, för alla inblandade, men det blir ju i, i vissa fall väldigt, väldigt viktigt att göra det för att i slutändan stå på patientens sida. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men vad, vad, alltså jag, jag, för det här är en fråga som jag har tänkt på ganska mycket senaste tiden. 
Eh, liksom, det, här, det här med arbetsrättsskydd och sånt är otroligt viktigt. Men i andra vågskålen så ligger det som du säger att det här är en väldigt utsatt patientgrupp där en potentiellt då dålig läkare kan göra ganska stor skada. Och det blir ytterligare komplicerat tänker jag av att patientgruppen är just i någon slags mental obalans då, såklart det är därför de söker. Och ibland kanske överreagerar när de inte får som de vill eller upplever sig missförstådda. De flesta är säkert inte har definitivt fog för sina klagomål när de ens orkar klaga. Men jag tänker att det riskerar att innebära liksom dålig rättssäkerhet om, ska säga, om man alltid kunde liksom kicka en läkare som har fått några enstaka klagomål till exempel. Men eh, med det sagt, om du eh, i en drömvärld fick mandat att ändra reglerna fritt och försöka hitta en så bra lösning som möjligt på den här frågan, inte minst eller inte bara för dig som arbetsgivare utan även för patienterna och läkarna själva vad, vad tycker du vore den minst dåliga lösningen så att säga eller, eller tycker du att systemet som det ser ut idag är eh, optimalt? Uh, nej det tycker jag nog inte men men uh, uh. En, alltså jag som, som anhörig och under utbildningen jag försökte förstå psykiatrin så, så är ju psykiatrin är ju väldigt icke-transparent på många ställen. Man vet inte vilka vårdinsatser som ges, man vet inte hur patienten har det eller upplever det här. Och man vet inte vilka, vilka effekter vården har, om patienten faktiskt blir bättre eller inte. Så ju mer av den typen av transparens man kan ha, ju lättare blir ju det här att hantera. Om det där är synligt så är det ju inte så svårt att ha ett medarbetarsamtal med till exempel en läkare och, 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 och påpeka att, att det behöver ske en, en förbättring. Eh, kring hur, hur hen eh, hanterar sina patienter. Eh, och då får man jobba på det ihop och man får göra det under längre tid. Men om det i slutändan visar sig att det inte alls blir bra för patienten eh, då måste man ju som arbetsgivare agera. Problemet är att det är väldigt, i väldigt många verksamheter så finns inte den där transparensen. Uh, och, och som chef så har man inte den insikten eller förståelsen vad som händer i det sluta behandlingsrummet och då blir de här processerna väldigt, väldigt svåra uh, och man har svårt att, att veta om patientens klagomål är relevanta eller inte och då kanske man ganska ofta går på, på sin kollegas linje uh, och så blir det i slutändan relativt rätt så säkert för patienten så att för mig så är ju den här transparensen är ju svaret på ganska många av de här frågorna. Det kanske är det, det jag tycker är det viktiga, viktigaste utvecklingssteget i psykiatrin. En ökad transparens. Okej, okay, och, och om vi tänker ett hypotetiskt exempel att ett sånt här medarbetarsamtal inte... Gör någon skillnad utan att det fortsätter vara dåligt. Jag vet ju att det eller jag tror mig vet i alla fall att det är svårt att få tag på psykiatriker i Sverige idag rent generellt. Så liksom, kan det vara svårt för er att få in en ny ifall ni behöver byta ut en psykiatriker? 
det, det är svårt för i stort sett alla att, att attrahera duktiga psykiatriker. Och det, det råder brist. Så det är, det är absolut en utmaning. En lösning som en del delar av sjukvården använder ganska flitigt, som jag har förstått i alla fall, det är ju hyrläkare. Använder ni er av hyrläkare på WeMind? Ja, i de, de verksamheter som vi har tagit över, bland annat Capios verksamhet i sydöstra Stockholm, så har vi ärvt en situation med, med relativt mycket hyrläkare. Så att vi har ett antal hyrläkare idag och det, det är ett behövligt komplement i, i många verksamheter som våra. Men det blir ju en bättre arbetsmiljö och bättre vård om man kan ha en övervikt av stabila organisationer med, med heltidsanställda läkare och andra kliniker för att verkligen jobba ihop som grupp och, och skapa liksom en, en arbetsmiljö och, och processer som funkar och förbättra steg för steg mm. du, Jag minns eh, att eh, du nämnde när vi sågs på lunch i höstas tror jag, att eh, ni eller någon, någon studie eller så ett försök i England eh, där man, om inte mitt minne sviker mig istället för att försöka ändra på befintliga som jag minns dysfunktionella psykmottagningar så stängde man dem och byggde upp nya och att det funkade mycket bättre har jag förstått fel eller minns jag fel eller vad, vad, vad talar för att det skulle kunna vara en bättre lösning om, om man ser på det här upphandlingssystemet som vi har nu ja, men det exemplet du refererar till var ju att man man bestämde sig i England för att öka tillgången till terapi på primärvårdsnivå mm. för att komma till rätta med den psykiska ohälsan. Och man, man gjorde det på två olika sätt i vuxenpsykiatrin och i barn- och ungdomspsykiatrin. I barn- och ungdomspsykiatrin så bestämde man sig för hur de nuvarande enheterna skulle förbättras. Och så satte man ett antal och så tillsatte man mer pengar för att de skulle kunna ta fler patienter. I öppenvårdspsykiatrin som då min idol David Clark var ansvarig för så definierar man hur en bra vuxenklinik skulle se ut. Och vilka krav man ställde på den och vilket vårdinnehåll som skulle finnas där och hur man skulle följa upp vårdkvaliteten. Och så fick man öronmärkta pengar för att sätta upp nya sådana verksamheter i olika delar av England. Och det här är ganska exakt samtidigt som WeMind startade. Och vi har haft en hel del utbyte med dem. Och nu så är det så att... På vuxensidan så behandlar man idag 900 000 engelsmän varje år för, för ångestdepression vid sidan av den övriga primärvården på de här IAPT-mottagningarna, Improving Access to Psychological Therapies. 
Eh, och, och visar upp jättefina resultat eh, och visar också att det har varit eh, samhällsekonomiskt positivt att öka eh, tillgången till, till vård eh, på primärvårdsnivå eh, medan man har lagt ner det här projektet på, på barn- och ungdomspsykiatrin där man försökte förändra de nuvarande enheterna till att bli bättre och kunna ta flera patienter. Jag är inte säker på vad man kan lära sig av det där men det är möjligt att i vissa lägen kanske lättare att sätta upp en ny verksamhet med tydliga riktlinjer än att förändra en gammal. Som jag har förstått det så den mottagningen som jag gick på på Rensgatan den byggde upp från grunden själva eller? Ja men det stämmer. Uh, och, och vad kan du i sådana fall dra för slutsatser då? För du har ju både i sådana fall byggt upp en egen från grunden och tagit över. Var... Just det, mm. just det. Jag har inte ens tänkt på att Jag faktiskt sitter med lite sådana erfarenheter också. Uh, det är ju på ett sätt um, mycket... Det går ju fortare om man själv... Får anställa alla och folk kommer in för att jobba i... Folk har valt oss och vi har anställt alla själv och vi har satt upp processerna. är ju lättare än att ta över en annan verksamhet och försöka förändra den. Båda är liksom görbara och blir bra i slutändan. Men det tar ju lite längre tid om man tar över en annan verksamhet och försöker förändra den. Eh, ja, ni eh, tog över en verksamhet i Uppsala också för ett par år sedan och som fick en del eh, kritik eh, och Uppsala Nya Tidning skrev om det och er verksamhetschef sa, citat, eh, vi startade vår verksamhet i juni förra året och det tar viss tid att hitta rutiner för verksamheten dessutom kan det vara svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier till verksamheten, slutcitat. Och då tänker jag att å ena sidan då, det måste vara väldigt svårt att ta över en befintlig verksamhet som vi varit inne på flera gånger här. Och samtidigt så är det väl på något sätt ert ansvar att se till att vara liksom väl förberedda när ni tar över verksamheten. Och det här var ju ändå typ ett år senare och sådär. Och de här avtalen löper på ett par, ja men, så det, 505 och 7 år. Mm. Ehm, vad, vad har ni för möjlighet att förbereda er? Vad får ni för information om de här ställena innan ni tar över dem? Ganska lite. Vi vi hade ju träffat personalen ett antal tillfällen innan. Men ganska mycket av, av förändringen startar ju först när vi tar över. Och vi hade en del rekryteringsproblem i Nordöppland när vi, när vi satt igång. Så det, det har tagit sin tid att, att förändra och, och förbättra den verksamheten. Det är svårt att, att skapa bra psykiatri. Och det är, det är ofta tufft. Med, med rekrytering av duktiga behandlare så det var, ett, det var ett utmanande första år 
Men jag tycker att vi är är på rätt väg att att fortsätta utveckla den verksamheten. Och vi är idag stolta över den den vård vi ger på på de enheterna. Där hade ni alltså del två av intervjun med Urban Pettersson Bargo. Jag hoppas att ni tycker att det här är lika intressant som jag tycker- Att höra det som ju faktiskt är en av psykiatrins största makthavare just nu resonerar. Även om han kanske skulle protestera själv mot den beskrivningen. Urban finns för övrigt på Twitter sedan drygt tio år tillbaka. En early Twitter-adopter får man väl säga. Så gå gärna in där och ställ de följdfrågor ni tycker att jag missade direkt till honom där. Håll gärna god ton bara så jag slipper känna att jag har skickat en hatsvans mot honom på Twitter. Mig kan ni däremot hata på Twitter som vanligt på C underscore Dahlström. Dagens överraskning som utlovades i början av podden består av en väldigt fin låt från en av poddens lyssnare som heter Johan Skog. Den heter The Ballad of the Blue, finns på Spotify och är tillägnad hans fru och hans barn som är hans stöd när han inte mår bra helt enkelt. Jag tänkte att den kunde passa här, inte minst tack vare passningen i låten till hans citat Shit Doctor. Köp mina böcker nu för helvete, sätt ett betyg på iTunes och ta hand om er själva tills vi hörs nästa gång. Puss och kram, hej då! Turn blue I need you When I am with you I don't need a shit doctor's do When you With what you do I just want to rest with you So please let me too Give away my heart to you Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 